1: Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast donde crecemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Carmelo. Yo soy Miguel. Yo soy Julia. Y bueno, pues aquí hemos empezado la segunda temporada con este programa y con lo que vamos a hablar hoy, que es una pequeña introducción al world building que vamos a ir tratando a lo largo de, de, de bueno, pues todo este, este año hasta el próximo septiembre, ¿no? Eso va a ser. Va a ser a, así van a ser de largas, ¿no? Las temporadas, hemos dicho. <ríe> no me ha quedado muy claro.
2: Yo no estoy seguro de poder aguantar a Miki con nuestros desprecios mutuos un año más, pero lo podemos intentar. Yo ya te digo que no lo voy a aguantar.
3: Bueno, pues la, la
1: en temporadas, en, en fastículos y ya está. Está bien. ¿Te parece? O, en, o en, pro,
3: en programas en que no esté el uno o el otro.
1: Bueno. Vamos a ver. Pues bueno, aquí todos los presentes somos grandes amantes de las historias de fantasía y de la ciencia ficción. Así que hemos decidido hablar sobre un tema jugoso que es el world building, que creo que tratamos bastante a menudo y así que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿no? El world building es como se le llama ahora es esta, esta moda, ¿no? A, que es a lo que simplemente viene siendo la creación de mundos de toda la vida. <risa> y como es un tema larguísimo, pues hemos decidido dividirlo en diferentes campos. Entonces unos días hablaremos sobre eh, religiones, otras sobre relaciones políticas, geografía... Y bueno, y para estos programas vamos a contar con diferentes colaboraciones que nos van a echar una mano y que yo, yo creo que os van a sorprender. Y bueno, de momento, hoy nos centraremos en, en una parte general ¿no? de este World Building. Y para ello, nos hemos traído hoy a Julia de la Fuente, nuestra amiga. ¿Qué tal?
0: Hola, muy bien.
1: <ríe> ¿Qué nos cuenta de ti? Para que os, te conozca la audiencia.
0: Eh, yo soy estudiante de filosofía, que creo que es la razón también por la que Carmelo me, me ha invitado, porque... Eh, claro, también soy escritora Y a la hora de, de construir el world building Yo creo que el conocimiento de, de filosofía Que me ha hecho estudiar diferentes culturas Diferentes religiones Pues ha hecho que me fije mucho en los detalles del world building Y que lo, lo trabaje bastante Entonces creo que por eso Carmelo me ha invitado Y bueno, esa es mi formación Y luego como escritora pues tengo dos novelas publicadas Corazón de sombras y Corazón de cristal Que son una biología de eh, Juvenil Fantástica Romántica
1: Muy bien pues nada, luego hablaremos un poquito de, de tus libros, ¿no? Nos cuentas un sí, poquito. Sí, yo luego? <ríe> muy bien. Bueno, pues vamos a, vamos a comenzar. Entonces, bueno, eh, primera pregunta, eh, te, la, te la dirijo a ti, Julia. ¿Por qué creamos mundos ficticios para nuestras historias? Vamos a empezar por ahí.
0: Hmm, yo creo que es muy interesante... Que la historia esté situada en, en algún mundo Y yo creo que el, el crear un mundo ficticio en vez de coger este Pues bueno, nos permite jugar un poco a ser Dios, ¿no? Y decir, bueno, además de crear la historia Voy a crear el sitio en el que se desarrolla Y cuanto más detalles tenga y mejor creado esté Permitirá que el lector eh, también pueda vivir en ese mundo y, y verlo de una forma más clara, situar la historia
1: uh -huh. Carmelo, ¿tienes algo que añadir? No,
2: yo estoy bastante de acuerdo con Julia. Al final, si queremos crear, sobre todo lo que has comentado tú antes, todo lo relacionado con la fantasía, queremos crear eh, este tipo de, de historias, eh, quizás, eh, aunque sí que es cierto que hay fantasía urbana, el hecho de poder crear un mundo ad hoc para poder situar todo tipo de, de elemento distinto, de elemento fantástico que no, que no existe en nuestro mundo y poder dotarlo de una coherencia, pues nos puede permitir tener mucho más juego y un contexto mucho más para que el lector se lo pueda querer de una manera más fácil también, ¿no?
1: Hombre, lo único que pasa es que, que claro, eh, esto del, del world building suena muy, muy guay, muy interesante, pero que lleva un trabajo bastante duro, ¿no? Porque así como, como crear historias en el mundo, en el mundo real, digamos, eh, conlleva una investigación, el world building, eh, el, lo que es crear un mundo de la nada, lleva también una investigación que además comienza desde los detalles más pequeños, ¿no? O sea, desde cosas como, yo qué sé, como un día hablábamos aquí, ¿no? De, de sí, a lo mejor a, a los personajes viven en un mundo de hielo, pero cómo se abastece ese mundo, ¿no? O, o por qué viven ahí, o por qué, o cuál es la cultura que se ha creado a raíz de eso. Porque, claro, también eh, las culturas dependen mucho también de su entorno, ¿no? De la forma en la que, en la que eh, han evolucionado los seres humanos, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta y es y, y realmente investigar esto es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no?
2: Yo, por ejemplo, al hilo de lo que estás comentando, quería recomendar que un día además la podemos traer. Ana González Duque, que creo que sabéis quién es, tiene un libro publicado que se llama Cómo escribir fantasía y precisamente toca en, con una amplitud bastante, bastante grande todo lo que estás diciendo relacionado con el medio ambiente, cómo afecta esto a los recursos y a los personajes. Entonces, un, a uno de estos capítulos de World Building la deberíamos de invitar porque creo que podría aportar mucho. Además, al hilo de todo lo que estás diciendo, yo quería plantearle también una pregunta a Julia, eh, porque eh, no sé si lo sabéis, pero ahora ya está trabajando en un proyecto que está situado en, un, en una mitología muy clásica, ¿no? Entonces yo le quería preguntar que para qué es más difícil documentarse, ¿no? Ella que tiene las dos caras. ¿O una cultura muy, muy antigua donde quieres ser lo más fiel posible para crear ese mundo o cuando estás creando un mundo desde cero?
0: Bueno, a ver, lo primero decir que, que al hilo de lo que decía Manu sí que es verdad que es complicado crear un mundo desde cero, pero para mí por lo menos creo que también es una parte muy divertida de, de, la, de la escritura. Y luego lo que tú has dicho, coherencia. Coherencia yo creo que es súper importante, que ya que estás creando todo de cero tienes que tener mucho cuidado de que, de que cada paso se encadene con el siguiente. Y todo lo que decías del ecosistema, la vida y demás, todo tiene que tener una coherencia. Sí que es cierto, como dice Carmelo, que yo ahora estoy escribiendo una novela que se desarrolla en la antigua Grecia. Y Qué guay. bueno, yo con mi <risa> sí la verdad es que es una. Sí, me flipa, me encanta. Yo ¿eh? estoy
1: con el Assassin's Creed Odyssey ahí viéndome todos los vídeos, no sé si sabes cuál es ese juego. <risa> es que yo soy muy friki.
0: Sí, sí, lo conozco. Pues claro, yo Grecia siempre me ha apasionado y con mi formación en filosofía pues yo pensaba que, que la tenía controlada, ¿no? Pues controlo la cultura, el pensamiento, la historia, algo del idioma, pero claro, luego a la hora de, de escribir yo quería que fuese lo más fiel posible y me he dado cuenta de que tengo dudas como por ejemplo, ¿y en esta época del año qué se comía? ¿Tenían ya estos cultivos o llamaban a las puertas como llamamos nosotros antes de entrar pequeños detalles o cuánto tardarían de ir aquí allí porque hay varios varios viajes en barco? Entonces yo me he vuelto loca recorriendo museos he leído muchísimos libros le he escrito a catedráticos de, de mi universidad de otras universidades o sea, ha sido una locura
1: Hostia, y la verdad guay, es que ya eh? que
0: Carmen me que pregunta que comparando comparando ambos procesos eh, yo creo que ha sido que ha sido más difícil eh, la documentación sobre un mundo que sí existió porque quiero ser muy, muy, muy muy fiel, entonces cada detalle tengo que ir confirmándolo. Cada, cada cosa que sale en el libro, yo antes he confirmado que realmente existía o que era posible. Sin okay. embargo, en el otro libro que, que escribí hace unos meses y que, bueno, Carmelo me lo veteó y ahora mismo pues estoy terminando las correcciones, es un mundo de fantasía medieval que creé yo desde cero, entonces cada detalle no necesito recurrir a ninguna fuente para contrastarlo, yo misma me digo ah sí, esto tiene sentido, pues ya está está no necesito mirar aquí y allá entonces para claro, mí en ese sentido claro. yo creo que es más complicado la documentación sí
1: eh, Miki, era, era era David el que decía eso de porque esto es bastante interesante Lo de David Begil decía que cuanto más creo que fue él o fue Fernando que cuanto más atrás en el tiempo vamos más difícil es de eh, narrar una historia de ese tiempo, ¿no? Porque más, más separado está de lo, que, de lo que es nuestros hábitos, las cosas que conocemos, ¿no? Lo que viene a ser el costumbrismo.
0: Sí, sí, sin duda. Además también, por ejemplo, las fuentes. Yo muchas cosas de Grecia he preguntado y me dicen, es que no lo sabemos bien. Claro. Eh, Homero escribió a lo mejor, dejó escrito que la novia, por ejemplo, que iba de verde a su boda. Entonces entendemos que las novias en general se casaban de verde, pero no lo sabemos porque nadie más escribió ni hay documentos. Entonces, bueno, eso es un detalle que no es cierto, pero lo estaba comentando así como un detalle que podría ser y entonces es muy difícil porque yo he hecho preguntas que gente estudiosa del tema me ha dicho, no lo sabemos, porque no hay ningún documento. Claro, bom.
2: justo ahí es donde pero, tú tienes como escritora ¿sí? esa flexibilidad para rellenarlo de la mejor forma y de la, con la mayor coherencia que tú creas, ¿no? además lo que tú dices, con tu forma en todo lo relacionado con filosofía, pues quieras que no tienes esa base, ese sitio donde empezar a, a construir, ¿no? Tienes, tienes ya una cultura general, por lo menos, que no es como si Mickey, Manu o yo nos pusiésemos ahora desde el principio, aunque, bueno, Manu es cinturón negro en Assassin's Creed, entonces... <risa>
3: <risa> lo, lo, que sí nos, lo que sí nos dijo David eh, Bejir es que tampoco hay que eh, obsesionarse con, con los detalles, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que te diga... Pues Por ejemplo, a Pérez, Pérez Reverte también dijo que en una novela hay alguien escuchando una canción y un tío le escribió diciendo que esa canción no la podría haber escuchado porque no salía hasta tres meses más tarde. Y Ay, realmente eso no, no afecta nada. O en mi caso, que estoy en la novela que yo estoy, incluso me puse a ver el calendario de, a ver, habría luna llena en este oh, mes. Es que no no hace falta tampoco... Si lo importante es eh, que la historia mole y en este caso, pues nutrirse para... Para una historia de fantasía, ¿no? Porque es ese tipo de... Yo creo que es, eso te entrena para hacer un, un mundo complejo de fantasía con rico en detalles, ¿no? Sí. Entonces creo que... Pero tampoco hay que volverse loco porque si no, no avanzas y no, y no escribes. Claro. Sí, yo creo ya. que es
2: eso. Que, que conseguir que, que, lo que decíamos al principio, que tuviese coherencia pero que tampoco hay que ser súper, súper estricto. Esto me recuerda, por ejemplo, aunque no sea literatura, eh, la serie de Mad Men, que no sé si alguno la habéis visto, que, eh, la es que no me acuerdo cómo se llama, pero la que empieza siendo secretaria, que es Peri Roja, que es como la que corta el bacalao por ahí también en la oficina. Ella en un momento dice...
1: <risa> yo no lo he visto, no he visto eh, Pues
2: dice ella que... Que en un momento explica que ella estuvo en la universidad en un club de chicas de no sé qué cosa, ¿no? No me acuerdo. Y yo me acuerdo que leí comentarios que, de que decían que eso era un error, porque en esa época esos clubes femeninos todavía no existen. Pero bueno, al final sí es un background para dotar al personaje de una personalidad y que es el punto de partida para que luego tenga esa fuerza y esa capacidad de dirección, pues bueno, tampoco
1: pasa nada, ¿no? Tampoco hace falta tirar la historia por eso. Hombre, yo creo que es que también hay que dividir un poco, y esto también va para la audiencia, ¿no? Eh, hay que dividir un poco las historias, ¿no? Por un lado sí que sí que chirría cuando, cuando empiezas a leer algo que obviamente es muy superficial, ¿no? Donde... donde Falta profundidad, donde se ve que el autor no ha hecho el trabajo que tenía que hacer y luego por otro están esas historias en las que te, que te sumerges y a lo mejor de punto pues encuentras un fallo en particular que a lo mejor tú lo has descubierto porque tú sabes mucho sobre un tema en esto, pero no es, no, no es normal saberlo o no es tan... Sí, de ¿no? Decisivo, lo lo digamos, de permitir ¿no? Entonces, tomarte una creo...
2: licencia. Claro, que no es lo mismo lo que tú estás diciendo. Que, por ejemplo, en el viaje de, de estos que ha dicho en barco de Julia de su nueva novela, pues no es lo mismo que lo que decía Miki, que esa, que viesen la luna llena y que Semias no hubiese luna llena, a que el barco se esté hundiendo y llamen un Cabify desde un iPhone, ¿no? O sea, la, las cosas cambian.
3: <risa> no, y, y al final, bueno, también... Que, que yo qué sé, tío, que es eh, es verdad que siempre va a haber alguien que sepa más que tú de algo, esto es así. Y es verdad que cuando estás creando un mundo, pues es tu mundo y nadie va a saber más de ese mundo que tú, ¿no? Entonces, eh, bueno, a veces pasa que George Herrera eh, Martin consulta a un fan que tiene en Suecia que le da detalles de su mundo porque a veces él no se acuerda. Entonces pero rara vez suele pasar que el autor no sepa tanto del mundo que ha creado como no, Martín debe ser ejemplo para nada ya en la vida porque <risa> no, pero bueno y el caso es que ahora pues hombre a raíz de lo que comentas de que está basado en, en Grecia y demás ahora me estoy acordando de este libro que está funcionando muy bien también el de, sí, de
1: Nameheim Sí, que la vamos a tener por aquí también el mes que que, viene. Está,
3: que está basado en mitología nórdica. Entonces a veces hay como un campo medio entre yo meto estas dosis de mitología, estas dosis de realidad y, y bueno, pues así hago un poco de world building, pero también me, me nutro de la realidad. Nadie me puede decir nada porque está claro que no es una novela histórica. Y también, pues bueno, es un punto medio. Es, sí, que también eh, equilibrado, eh, creo. Que funciona
0: Yo creo que es importante que, que funcione. Que aunque es eso, aunque te quedes en un punto medio, o tomes. O por ejemplo, hay. Yo solo veo todo, lo he visto en series de dibujos, como por ejemplo de el Bárbaro, que se supone que es medieval, no sé si la conocéis, pero luego, por ejemplo, la chica pues saca un móvil, pero el móvil es de piedra, o va a <risa> centro comercial, pero el centro comercial venden ropa de dinosaurios o cosas así. Es un poco. Es curioso, porque están en realidad entre la prehistoria de la Edad Media y mete cosas que son como guiños a, a nuestra modernidad pero hechos como serían entonces, o por ejemplo también Cusco, ¿no? Un emperador en el cole, que creo que también sacan inventos modernos, pero lo hacen como, como serían en esa época, así un poco más raros. Entonces, son elementos que ves que, que se están haciendo una, un medio camino, ¿no? Entre la antigüedad, la modernidad, pero que funcionan. Lo importante es que al, al espectador o al lector le funcionen. Como decías en este libro, que mezcla, pero mientras haya una coherencia, mientras haya... No te no te saque de la historia, yo ¿Sí? creo que que funcione. Eso es lo que decíamos siempre, la, la coherencia es lo más importante. Sí,
2: es lo que hemos hablado en algún programa del típico, ¿qué, ¿cómo lo hemos llamado? El pacto con el lector, ¿no? Que si tú creas un mundo con tus reglas, luego no te lo saltes a la torera al final. Pero que si en tu mundo eh, lo, la serie está comentada de los cavernícolas, Julia, eh, hay es una, una novela, supone ambientada en esa época, pero tienen móviles de piedra, pues eso ahí es coherente y vale. Pero no
1: hagaslo. Es una, claro, es una vacilada, claro. está claro que va por ahí, ¿no? La cosa...
0: Claro, o por ejemplo ahora me estoy acordando de los picapiedras y su coche que tienen un claro. coche pero andan ellos, pues, ese tipo de cosas, ¿no? Que son como guiños que de humor, pero que al lector le funcionan porque tiene una coherencia con todo lo que, lo mundo, que ocurre ¿no? y lo que sale.
1: Claro. Vale, entonces um, ahora entre los cuatro me gustaría que fuéramos aportando diferentes, ya desde el punto creador y también desde el punto de vista del de lector, diferentes claves para crear un mundo, un mundo rico y diferente dentro del world building. Y así, pues, yo qué sé, sacar un pequeño decálogo, ¿no? De, de, de cómo crear cosas, eh, ¿no? Cómo crear este tipo de mundos, ¿no? A mí me gustaría dejar la primera eh, asentada y, y yo creo que es algo importante, ¿vale? Eh, la primera clave, aparte de la coherencia, esa es básica, yo creo que la ha dicho Julia perfectamente ahí porque eso, eso, es, eso es de cajón, ¿no? Coherencia con el propio mundo. Pero me gustaría a mí añadir una y es que hay que tratar de hacer las cosas de forma un poco distinta, ¿vale? He visto muchas novelas, vamos, por lo menos así lo pienso yo, muchas novelas con influencias de Tolkien, ¿no? Lo típico, orcos, elfos, enanos, eh, que parece que no se puede hacer nada más, ¿no? vamos. Entonces, eh, eh, esa pasión, con esa pasión por crear algo distinto también hay que tener cuidado, eso sí. No, Yo vi una historia de fantasía medieval donde se había, se trataba de unos clanes que vivían recluidos ahí en las montañas, eh, eh, bueno, era una novela que tuve así para, para hacer eh, proofreading, ¿no? Pero, pero bueno, es que tenían grifos y, y en la calle había farolas, ¿no? Entonces, claro, si existen sistemas de tuberías, eso implica un avance determinado en ingeniería civil, ¿no? Si existe electricidad, debe haber una central eléctrica o algo así. Entonces, eh, si las farolas son de gas, implica que se aprendió a extraer el gas, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eh, eh, bueno, volvemos otra vez a lo de la coherencia, ¿no? Yo creo eso, que hay que, que hay que darle la coherencia y, además, intentar pasar un poco esa, esa barrera de, de los límites que nos ha establecido Tolkien y, y bueno, pues, y, eh, si es Lewis y toda esta gente que vino antes, ¿no? ¿Qué, qué otras cosas podríamos eh, hacer?
2: Yo, por ejemplo, mi recomendación personal y es a nivel de experiencia propia, es planifícalo desde el principio, creo, o por lo menos a mí me costaría mucho crear un mundo distinto al nuestro con sus propias reglas, siendo brújula, necesitaría una, una preparación previa, necesitaría sentarme las bases y luego quizás ya dejaría un poquito todo a su libre albedrío, ¿no?, y conforme vamos escribiendo, pero el hecho de yo necesitar tener la base sentada, de haberlo meditado mucho, de no ir atando cabos eh, de casualidad, para mí sería un punto fundamental. Y creo que se nota mucho cuando un mundo, y ojo, que, que puede haber mundos bien creados de todas las formas, pero creo que en general los mundos de fantasía que más nos gustan a todos son aquellos que están creados con mucho mimo y mucho cuidado y con muchísimo detalle.
1: Uh -huh. Cierto.
3: Yo, a mí, bueno, más allá de lo que hemos dicho de eh, explicar bien las cosas, es decir, si en tu mundo de canción de hielo y fuego las estaciones son random, eh, ¿Por qué? ¿Cómo afecta eso? ¿O simplemente es que son las estaciones van y vienen y ya está? No eh, Explícalo bien, ¿cómo afecta estas cosas? Y yo, desde mi punto de vista, daría dos claves. ¿no? Como una persona que tiene en su... Eh, estoy escribiendo un world building desde hace años... Y creo que hay dos claves. Una es nutrete mucho de, de la realidad, leyendo historia, leyendo de otras culturas y demás. Uh -huh. Porque a lo mejor, yo qué sé, estás viajando por Suecia y descubres que ahí, en el norte, en Laponia, pues hacen no sé qué cosa. Bueno, pues a lo mejor eso lo puedes incorporar. Y luego, por otra parte, creo que hay que ser paciente. Creo que los mejores mundos se han construido con mucho tiempo, con muchos años. Es lo que tú dices tú, con mucho cariño, pero... Eh, cuando más detalles tiene cre creo que no hay que tener prisa que ya es algo que lleva mucho tiempo no, no me voy a poner en plan Tolkien que tardó 20 años ¿no? sí. en sacar el, el, el primer libro
1: pero lleva tiempo ¿Tiene ahí, entonces Julia ¿qué más puedes qué más, ¿qué más añadimos por ahí?
0: a colación de lo que ha dicho Miki ahora y yo también, el primer consejo que iba a dar es, eh, de cara a la formación, que te nutras de, de eso. Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho en la carrera estudiar antropología cultural y social y descubrí mogollón de culturas que no conocemos, que no tenemos ni idea, pero que me parecieron súper interesantes. Culturas matriarcales, culturas en las que hay diferentes divinidades, hay se organizan de formas que, que no habríamos pensado. Entonces eso me abrió muchísimo la mente a la hora de, de crear otros mundos y luego también parece una tontería pero los documentales estos de animales esos que no ven ni Dios te duermes, <risa> yo los
3: veo en y, en estos el...
0: también te muestran eh, formas de, de vida de, de los animales también de organización, de reproducción de supervivencia que es que alucinas eh, la, la creatividad que tiene la naturaleza sí. a la hora de, de organizarse entonces creo que ahí se pueden sacar también muy buenas ideas o sobre todo que te abra la mente que, porque estamos muy acostumbrados a pensar siempre de la misma forma, incluso como ha dicho Manu, en las historias de fantasía te encuentras los mismos patrones repetidos y en realidad en nuestro propio mundo hay muchísimas alternativas, que ya digo, a mí por ejemplo me, me abrieron mucho a la hora de, de plantearme cómo montar un mundo. Y por ejemplo, eh, tengo ahora que habláis de, de Martin, ¿no? de Canción de hielo y fuego, leí un artículo que decía que él se había nutrido mucho de culturas antiguas, sobre todo a la hora de crear las armas, creo que las armas que llevan los dos rakis son, son egipcias... Y además, o sea, que él también, a la hora de construir un mundo tan rico, se había servido de, de todo eso.
2: Mira, yo, por añadir un poquito alguna sí. cosilla más, yo, por ejemplo, creo que a, a pesar de que luego en la historia no tenga peso, eh, tú créate en tu cabeza qué sistema político hay, cómo se nutre económicamente todo, qué tipo de transacciones hay, relaciones con reinos de alrededor o con reinos o con el tipo de organización territorial que tengan... Porque creo que aunque a, a lo mejor no tenga peso en la historia, el hecho de tener tú fijas todas las bases estructurales de ese mundo te puede servir para tomar un montón de, deci de decisiones que a lo mejor serían incoherentes y juegas con... Bueno, pues igual hay una monarquía, igual hay una república,
1: igual hay no sé qué. No, pero sí, efectivamente. Sí,
0: sí, sí. y yo creo que, que una cosa muy importante a, par a partir de la cual construir el mundo, porque yo por ejemplo soy, soy brújula y entonces como ha dicho Carmelo, dice, es que madre mía lanzarme en modo brújula, un world building, yo creo que se puede hacer si previamente tienes muy, muy, muy claro la base. Hay que partir, yo creo, antes de perderse, porque claro, hay muchísimas muchísimos aspectos, economía, política, uh -huh. eh, idiomas, pff, eh, todo. Yo creo que antes de perderse, de empezar a construir por el tejado, yo creo que hay que tener muy claro un punto muy básico, bases, que es, ¿no? para mí, por lo menos, yo siempre lo planteo así, es qué se valora en esa sociedad.
1: Porque ah, lo que mira, se valoren,
0: las virtudes a las que esa sociedad presta atención, van a conformar la religión, van a conformar la política, la economía, va todo eh, muy unido. Uh -huh. Entonces yo creo que si tienes muy clara esa base y ese punto, a partir de ahí puedes ir creando y puedes ir explorando en el mundo. Pero yo partiría siempre de algo muy claro. Por ejemplo, en nuestro mundo, que es, eh, es un mundo capitalista, bueno, nuestra sociedad europea, eh, entonces ahí, que es lo más importante? Se, se prima sobre todo el trabajo y luego, para compensar el trabajo, está el ocio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, para nosotros, una persona válida es una persona que trabaja, que gana su dinero. Y, sin embargo, una persona que a lo mejor es, es vaga o es ociosa o, por ejemplo, tiene un trabajo creativo como nosotros, ¿no? Que a veces no se valora, ¿por qué? Porque no da dinero. Sí. Entonces, a partir de ahí, se, se va hilando todo, ¿no? A partir de ahí está montada la sociedad, está montada la política y demás. Entonces, según lo que valore una sociedad, yo creo que a partir de ahí se puede se puede construir. Yo creo que es la pregunta principal que yo me haría antes de crear un Mira,
1: precisamente. De hecho, eh, Miki, que lo ha leído, eh, lo sabrá porque justo lo que está diciendo aquí aquí Julia me, me parece maravilloso. Eh, las sociedades, de hecho, se, claro, se construyen en torno a, a qué necesita esa sociedad. no eh, Por ejemplo, en el, en, el, en el secreto de los malditos... Eh, que es la novela esta que saqué, el mundo es un mundo basado en, bueno, es un poco basado en Persia, pero también en el sur de España, ¿no?, en, en esta cultura de, de la Andal Andalucía y tal. Y lo que más se valora, porque es un mundo muy desértico, es una zona muy desértica, ¿qué es lo que más se valora? El agua. Entonces, claro, tú puedes decir, ah, metal, no sé qué, porque claro, la gente normalmente se va al dinero, se va, se va al, al metal pero eh, lo que no se da cuenta la gente es que, claro, eh, cuando uno tiene una sociedad determinada, lo que más necesita es lo que va a ser más valioso, y en, si lo que más necesita es el agua, pues eso va a ser más valioso que el metal, ¿no? Entonces, en, en un momento determinado se habla de que se están secando los pozos, claro, esa premiante, el, la, 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 la carestía, ¿no? Entonces, claro, pues son una serie de, de detalles que uno tiene que darse cuenta, yo creo que esto ayuda mucho un poco a imaginarse también dentro de, de esa sociedad, ¿no? Eh, aparte ya de, bueno, de toda esta investigación que se haga, yo, por ejemplo, me estuve mirando pues, documentales sobre cómo vivían los Tuareg, cómo se guiaban por el desierto, claro, precisamente por esto, ¿no? Y cosas que, que, por ejemplo, la gente a veces a lo mejor se puede dejar de lado, ¿no? Tú, por ejemplo, el desierto, el mismo desierto, sí, suena muy guay, las dunas y tal, que sí, que no hay agua. Pero ¿y lo que queman? O sea, claro, son detalles que uno, hasta que no se pone la piel de oye, ¿cómo me sentiría yo si estuviera andando por ahí? Entonces, no lo coge. Y eso también es a veces más importante que el meterle capa sobre capa a ciertos aspectos sociales que a lo mejor no aparecerán en esa novela, ¿no? Sí, sin
0: duda. Yo, por ejemplo... Estoy pensando, un mundo en el que, por ejemplo, eh, tengan déficit de, de, de natalidad, uh -huh. haya poca reproducción. Pues supongo que sería una sociedad que para sobrevivir lo que prima pues es la mujer y su capacidad reproductiva. Entonces, ¿qué sería? Pues seguramente su religión sería una diosa, una diosa mujer, ¿no? que en su vientre engendró no, el mundo. Bien. Eh, sería seguramente una sociedad matriarcal en la que este. las mujeres mandan y posiblemente podrían tener más de un esposo para tener más posibilidades de quedarse embarazadas. Luego, por ejemplo, expresiones. Pues a partir de ahí, una expresión de un buen deseo podría ser, pues yo qué sé, que tu vientre sea fecundo y una y una y y un mal deseo podría ser pues que te quedes yerma o cualquier cosa así, expresiones que nosotros a lo mejor decimos pues eres un hijo de puta o, o cualquier cosa, no sé si eso se puede decir así. O mala vaca te, no sé qué, o que te cruce con un gato negro, pues que tus mejor, hijas
1: nazcan con tres culos, ¿no? Cosas claro. así. Entonces, no, pero, mejor así. pero ¿verdad? en
0: esa en esa sociedad pues sería sería otro tipo de expresión, ¿no? Pues así te quedes sin útero cualquier cosa, ¿no? Lo que lo que se prima ahí. Y, y entonces eso venía a cuento de, de lo que estabas diciendo, de que si la, una sociedad lo que más prima sea el agua, pues yo por ejemplo, que siempre me interesan mucho las religiones, yo estaba pensando, pues seguramente en su religión o en su mitología, el, el agua o la creación del agua por parte del Dios tenga muchísima importancia y sea casi un regalo que le ha dado los humanos Ajá. o incluso que el el castigo de la maldad de los humanos sea que no tengan agua, ¿no? Claro, pues. ese, tipo, ese tipo de cosas. O incluso ¿no? que,
1: que se personifique en ese sentido, ¿no? Eh, sea tan valioso que, que sí, sí. se transforme en algo casi físico, ¿no? Eh, lo que es la habilidad, ¿no? Joder, me está encantando esto, eh, la verdad. Me, me parece fascinante y me encanta estos aportes que sí. está dando, porque me parece súper útil y ya no solo para la audiencia, sino para, para los que estamos aquí.
0: <risa>
3: sí, sí, ¿no? sí. Esto va a aprender nosotros también. Hombre, yo... A partir de lo que dices saco eh, improvisado, eh, a lo mejor creo a la hora de hacer un world building, pues hay que hacer como tres ideas principales, dejarlas ahí con un círculo más grande y luego ya arroparlas de todo lo que lo que quieras del world building. Y por ejemplo, una idea de esa una idea principal es lo que tú has dicho, ¿no? Que se valora en esa sociedad porque como tú has dicho, de, desde ahí se desprende todo. Entonces, a lo mejor hace falta tres ideas muy buenas, fundamentales, diferentes, frescas y más y luego ya pues bueno, lo vas construyendo en torno bueno? a eso.
0: Hmm. Sí, por ejemplo, también la sexualidad. En el mundo que he dicho, en el que a lo mejor se va eh, a la reproducción, 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 por ejemplo, la homosexualidad, pues podría estar muy castigada. Sin embargo, en otra sociedad en la que hubiese a lo mejor eh, un superávit de personas en el que los recursos están acabando, pues a lo mejor se prime la homosexualidad porque no es reproductiva y se castigue a las personas heterosexuales, por ejemplo. O sea, que se pueden buscar muchísimas... Eh, muchísimas facetas de, del mundo y muchísimas posibilidades, y eso yo creo que pues es eso, tener, como tú has dicho, eh, Miki, un, un círculo enorme, muy claro, y a partir de ahí ir sacando ir sacando brazos, ¿no?, con un pulpo.
1: Y eso, y tratar de ser un poquito di distinto, eh. precisamente, yo creo que todas las ideas que estamos hablando van un poco entrelazadas, ¿no?, que si ser coherente, que si tratar de, de hacer algo más allá de lo que ya conocemos, que es difícil no por los por las tendencias culturales por lo que nos con los hemos lo que hemos comido lo que nos hemos criado no es difícil a veces no pero pero hay que hacerlo si queremos ir un poco más allá no y, y, y marcar la diferencia hay que hacerlo y una, una última cosa que yo quiero añadir eh, personalmente una, una clave que me acabo de acordar es que eh, la historia vale o sea lo que hagamos es una historia dentro del mundo, ¿vale? no es la historia del mundo me gusta esta frase mucho porque hace poco estuve leyendo la novela de un, de un amigo que me, la, que me la dejó y la verdad que es, es fantástica la historia pero tenía un problema que se suele llamar eh, el, la enfermedad del world building, ¿vale? que es que a veces creamos mundos tan grandes y tan nutridos de detalles muy basándonos en el estilo de Tolkien no quiera escribirlo absolutamente todo que no nos damos cuenta de que estamos dando una chapa increíble <risa> entonces eh... Por eso me refiero a cuenta la historia del mundo, o sea, la, una historia dentro del mundo y no la historia del mundo. O sea, aunque tú hayas creado todos esos detalles, trata de centrarte en lo que es la historia y esos detalles, si son necesarios, eh, pues los introduces. Por eso no, sí, no siempre sí, es necesario sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. contar todo, todo lo que hay. De hecho, eso es lo que va a aburrir a la gente, ¿no? ¿Qué decías, Julia? Perdona.
0: Sí, que yo creo exactamente lo mismo, que es bueno que tú lo tengas en tu cabeza, pero que solo cuentes aquello que vaya saliendo al paso de la historia, que vaya saliendo al paso de los personajes y por ejemplo hay muchas cosas que a lo mejor si no van a salir en la historia tú tampoco tienes por qué perder tiempo en ello, yo por ejemplo la historia que crea es un mundo nuevo... Y no, en ningún momento se habla, por ejemplo, de, de cómo datan los días o de los calendarios y demás. Pues no me molesté en estar pensando cómo lo harían, sino me centré en las cosas que saldrían. Pero sobre todo eso, lo que vaya saliendo al paso de la historia, que se vaya contando pequeñas pinceladas, pero no, no aburrir, claro. Mm.
3: Yo me acuerdo, no sé si era, era un, un libro de, estos de de fantasía que lo petó mucho y que, bueno, en fin, era algo sobrevalorado, ¿no? Eh, pues era eso, ¿no? Dos personas se saludan y creo que era Eragon Y luego venía toda la explicación de por qué se habían saludado así, ¿sabes? No, este saludo así corresponde a que el almirante, no sé qué, en la guerra, tal... Y dices, bueno, o sea, me la suda, ¿vale? O sea, dime que se saludan así y, y ok, ¿sabes? No no sé, no no tengo por qué estar alejándome tanto de la trama porque... Que sí, que te has currado en bueno, no una historia, falta. pero... Quiero decir, esa manera era muy torpe, quizás habría alguna manera mejor de... De, de, o incluso dentro del propio diálogo, no sé.
0: Sí, también hay veces que el lector lo descubre. A lo mejor de primera es una expresión, le llama la atención y dice, esta expresión, qué rara, ¿por qué será? Y luego, conforme va avanzando la historia, va conociendo el mundo, eh, a lo mejor dice, ah, claro, esta expresión tiene sentido por esto. Uh -huh. No dárselo todo mascado desde el principio.
1: Eso es. Muy bien, pues eh, vamos a ir resumiendo lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, lo primero que ha dicho Julia, coherencia. Coherencia dentro del mundo, ¿vale? Eh, segundo... Eh, no ser muy pesado. <risa> o sea, ceñirse a la historia dentro del mundo y no a la historia del mundo. Tercero, ser distinto. Eh, cuarto, ¿qué más? ¿Qué más habíamos dicho?
2: Eh, trabajo y conocimiento de tu propio mundo a la
1: hora de escribir. Eso es, eso es. ¿Algo más? Yo he sí, dicho paciencia, para, eso es, sí. paciencia. Y
0: también para ser distinto, eh, formarte o, o aprender sobre otras culturas que te pueden dar nuevos
3: pues, oye, me parece... A mí el consejo de ver documentales de, de biología, que es algo que no me esperaba, y es verdad, eh, me, sí, me gusta sí, mucho. Sí. ¿eh? O sea, realmente, de, de algo que no esperas, pues, puedes llevarte algo para tu novela. O sea claro, sí. de,
1: de todas partes, al final, ¿no? Uno solo tiene que, bueno, pues, pues que, que intentar ver más allá, ¿no?, de las cosas. Bueno, chicos, ya hemos pasado los 30 minutos y vamos a pasar al, al libro de la semana. Eh, oh, Julia, ¿es tu, es tu novela? Julia. <risa> un poquito sobre ella.
0: Vale, bueno, pues yo os hablo de, directamente de las dos, porque al ser una biología, pues es la misma es historia. Entonces, bueno, como ya he dicho, se llaman Corazón de Sombras, la primera parte, Corazón de Cristal, la segunda parte. Eh, se desarrollan en la actualidad, en Galicia, en un pueblecito muy pequeño. A mí es que me encanta Galicia y estuve allí, me fascinó y dije, que tiene que estar aquí ambientado. <risas> Y el primer libro, sobre todo, tiene un toque así de fantasía un poco oscura, gótica. Bueno, ya os lo digo, hay, hay vampiros en la trama. <risa> Aunque intento ser un poco distinta, ¿no? Como decía Manu, intento ser distinta de, de otras historias que ya nos hemos encontrado. Entonces, bueno, es una historia de fantasía en la actualidad, es una historia con romance. Y ya digo, sobre todo la primera parte. Eh, tiene un toque así gótico ahí me decían que recordaba un poco al, al romanticismo del siglo XIX así con esos esos ambientes uh -huh. oscuros en la naturaleza en una casa en ruinas y demás y luego la segunda parte se traslada a París y allí ya hay, hay menos romance y hay más acción y bueno las dos tienen bastante misterio en la segunda pues se resuelven más más interrogantes hay más acción más más misterio y hay ah, otra cosa que, que quería decir es que bueno también hay muchos flashbacks al pasado porque la historia comienza en el París del siglo en el París de en el París renacentista y entonces pues bueno hay flashbacks que van explicando cómo el pasado y el presente están están unidos
3: qué guay qué guay Galicia y París o sea ya a mí ya me tiene a mí ya me tiene conquistado macho.
0: Es que, por ejemplo, uh -huh. en el world building yo, por ejemplo, la segunda parte que se desarrollaba en París, yo ya la tenía escrita, pero antes de publicarla, dije, tengo que ir a París, porque yo no había ido, y entonces, aunque había consultado Mapas, había consultado pf, mogollón de documentos eh, visuales no, pues documentales, pues películas, cualquier cosa dije, tengo que ir a ver si no he metido la pata entonces me hice una ruta de los sitios por los que pasaban mis personajes que yo ya la había hecho sobre sobre un mapa y sobre fotos de Google y demás pero bueno, me hice la ruta y estuve allí y me di cuenta de que había, por ejemplo, un detalle pues que no podía ser porque había una chica que saltaba desde un puente hasta un jardincito que hay y por muy vampiresa que sea pero la dirección no podía ser <risa> entonces, <risa> los pequeños detalles que tuve que cambiar y sí que eso hice ese viaje recorrí recorrí mi propia historia digamos y tuve que corregir algún algún detallín
3: eso es yeah, muy guay. buena idea eso le pasó a Dan Brown mm. que decía que por ejemplo un personaje suyo subía eh, la giralda y la su subía escaleras ponía y, y la giralda es famosa porque no tiene escaleras entonces <risa> eh, pues algo son detallitos una... que es claro, verdad que hay que cuidar
1: no es verdad es verdad que además, tú te puedes ir por utilizar el Google Street View este, pero, pero nada como hacer el viaje, de verdad. Exactamente, bueno. a mí es lo
0: que me pasó. Yo pensaba, ¿Tienes? por la foto que yo veía en Google, que debajo del puente estaba el jardincito, y dije, vale, aunque son muchos metros, como es una vampiresa, puede hacerlo. Pero luego me di cuenta de que es que no estaba exactamente debajo. Y digo, es que no, no podría saltar de ninguna forma. La dirección del salto está quebrada, no puede ser, ¿no? Entonces tuve que, tuve que arreglarlo.
1: Ojo, míralo. Pues, Aprendiendo world building incluso presentándonos el libro. Así así me gusta. Este programa ha quedado muy didáctico.
2: No, no, desde luego Julia es una crack,
1: vamos. Tiene que volver sí o sí alguna vez. Sí, sí, sí. sí siempre que quieras, eh, ya te digo, tienes la puerta abierta, el micrófono abierto.
0: Perfecto, yo tomo nota.
1: Muy bien, pues entonces son corazón de sombras y corazón de cristal, ¿no?
0: Sí, el primero está en ebook en Amazon. Y si no, en físico, pues me contactan por cualquier red social, que soy en todas Julia de la Fuente, y se los puedo mandar firmados.
1: Vale, mm. súper guay. Pues perfecto. Eh, corazón de sombras y corazón de cristal de Julia de la Fuente, ¿vale? Muy bien, bueno, pues pues esto se acaba por hoy. Nosotros terminamos, pero a vosotros os toca ponerse. a escribir. Ya sabéis que podemos encontrarnos en iTunes, iBox Facebook, YouTube... Y si nos hacéis el favor y nos ponéis unas estrellitas, hay un rate bueno, pues pues nos ayudáis a seguir creciendo, ya que a más gente le llegue el podcast, ¿de acuerdo? Bueno, Julia, muchas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer y genial, ¿eh? Vamos a seguir tu, tu carrera ahí, toda esta historia de, de Grecia, ya me has atrapado ahí con ello, ¿eh?
0: Bueno, gracias, gracias a vosotros. La verdad es que al principio estaba muy nerviosa, todavía me tiemblan un poco los dedos, pero muy bien, estaba muy a gusto.
2: Si la próxima vez vienes sin estar nerviosa, imagínate, ¿sabes? Ya te digo. Pues si nosotros somos
3: tres idiotas, es que no sabemos de nada, o sea,
1: Ya te digo, si nos ponemos aquí a echar lo que se puede. Nos sí hemos que montado un podcast
2: como excusa para traer a escritores, así que imagina.
1: Muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene y nada, muchas gracias a todos. Un saludo. Adiós.